Hey, hoe gaat het? Ik weet, misschien heb ik voordat we dit gingen doen niet geweten wat een revolutie, wat het woord revolutie voor mij betekent. Want het had gewoon nog geen betekenis. Mm-hmm. Maar nu, alles wat er nu bijvoorbeeld ook in Amerika gebeurd is en die solidariteitsmarsen hier. Uh, nu heb ik ineens een ander inzicht gekregen over dat er al, dat er ook inderdaad een beweging gaande is waar ik heel erg duidelijk onderdeel van ben. En toen, kwam deze, toen gingen we deze podcast bedenken. En toen... Ik betrap me er gewoon op dat ik die connectie gewoon niet gemaakt heb. Niet ja, maar we, ik denk ook... Ik bedoel, toen we, de, we hebben natuurlijk het woord revolutie heel erg vanuit uh, die coronacrisis benaderd. En met dat in het achterhoofd, wat die coronacrisis voor de podiumkunsten betekent... zijn we deze aflevering gaan maken. En nu haalt de actualiteit ons in. Ja, ik zeg tegen iedereen... I am doing fine. Die lonen is doing fine. Maar er, toch zit daar iets in die onderstroom van mij. Die zegt, ja maar dit gaat over, dit gaat over de wereld. Als we nu niet dingen veranderen, mm, dan blijft het ja. dus gewoon hetzelfde. Tijd voor actie. Welkom bij Waar We Zijn. Een podcast gemaakt tijdens de quarantaine waarbij we in gesprek gaan met kunstenaars over waar we nu zijn. Ik ben Milona Rijgman en ik ben verantwoordelijk voor de artistieke lijn van het Huis Utrecht. En ik ben Marta Bonenschansker, theatermaker. Je luisterde naar een muzikale bijdrage van Aria Lester. Personal Revolution. Via een videocall spreek ik Samora Bergtop, Caspar Nieuwenhuis en Anne Breuren over revolutie binnen de podiumkunst. Dit is Samora. 
En het kan me gewoon te veel kosten. Dus soms merk ik wel eens dat ik nu mijn eigen tafels... dus de mensen waar ik heel erg op aanga en waar ik naar kijk... en dat is een generatie die super lekker aan het gaan is... dat ik dat uh, uh, prettig vind. Samora Bergtop is sinds 2015 artistiek leider van Wellmade Production. Een productiehuis dat zich inzet voor het vertellen van verhalen... vanuit een bicultureel perspectief. Verder werkt ze als actrice en zet ze zich actief in... voor een inclusievere podiumsector. Dit is Kaspar. Wat ik om me heen zie is dat deze crisis werkt als een vergrootglas. Die mensen die altijd eigenlijk al uh, uh, nou, kritisch waren ten aanzien van uh, uh, dit werkveld... en de manier waarop het is ingericht en hoe het zich verhoudt tot de samenleving... Die, die zijn dat nog steeds en in sterkere mate in feite. Kaspar Nieuwenhuis is sinds 2018 directeur van HKU Theater... Daarvoor was hij artistiek directeur van Likeminds, waar hij verantwoordelijk was voor het artistiek beleid en de begeleiding van tientallen jonge theatermakers. Dit is Anne. Nou, laten we beginnen bij solidariteit. Voor de een gaat er een jaar inkomen verloren en denkt hij, en ik weet sowieso niet meer of ik dan daarna nog wel een voorstelling kan maken. En de ander uh, denkt van, ja, zeg, gaat dat theater van mij nog een keer open waar ik werk als uh, productieleider, maar verder ben ik wel in loondienst en ik wou ondertussen ook nog een beetje ja. en alles is oké. Okay. Anne Breuren was tot 2019 directeur van Fame House for Performance... dat ze naar het 100 dagen huis transformeerde. In 2015 initieerde ze mede de Fair Practice Code in Nederland. Deze gedragscode voor de kunsten bestaat uit vijf pijlers... diversiteit, transparantie, vertrouwen, duurzaamheid en solidariteit. bij uh, waar we zijn. Dit is onze vierde uh, en voor, vooralsnog laatste aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over revolutie. Uh, welke revolutie binnen de podiumkunst is er? Of zie jij? Of ben je onderdeel van geweest? En dan begin ik met Kasper. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik um, um, revolutie nooit zo goed erken of herken. Omdat ik denk dat als er een revolutie, als dat zou betekenen dat het vanuit stilstand tot beweging komen, dan zou dus de aanname zijn dat de theaterwereld nu in stilstand is gekomen. Terwijl ik denk dat er niets in stilstand is gekomen, maar dat er nog een heleboel in de onderstroom en in de bovenstroom aan het bewegen is. Als het gaat over evolutie, de duurzame veranderingsmodus, die is altijd gaande. En soms heeft de evolutie een duwtje nodig. Een, een, een kort tijdelijke versnelling. Um, het coronavirus kan dat zijn. Dat weten we eigenlijk niet. Maar misschien komen we daar nog straks wel over te praten. Maar dit is in ieder geval de eerste reactie als het gaat over het woord revolutie. Mm-hmm. Wat ik dus niet zo erken uh, als begrip. Oké. Okay. Uh, ik ga eventjes naar Samora. Uh, de revolutie binnen de podiumkunsten... Uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Um, ik denk wel dat ik van school, van de toneelschool afkwam. En niet zozeer om een revolutie te veroorzaken. Maar wel 
dat ik tegen de gevestigde orde aan wilde schoppen. Of in ieder geval wel zoiets had van ja, dit is voor mij... dit is niet mijn wereld, als in dit vertegenwoordigt niet de wereld die ik om me heen zie. Dus daar wil ik, met hetgeen wat ik te vertellen heb, daar wil ik gewoon, daar wil ik plek voor opeisen. Of daar wil ik ruimte in maken. En dan merk je wel hoe vernauwend onze podiumkunstensector is. En dat je dan wel het gevoel hebt als individuele maker dat je voor jezelf een eigen soort mini-revolutie aan het veroorzaken bent. Omdat je dingen gedaan wil krijgen. En ik denk wel dat we op het punt staan van misschien niet het woord revolutie zoals we het kennen, maar wel van iets van misschien wel door corona, weet ik niet zo heel erg goed, dat we weer in een nieuwe fase komen, dat je echt voelt dat dat de makers, de mensen die die, die zichzelf tot de podiumkunsten rekenen, dat wij misschien een interne revolutie nodig hebben. Interessant. Oké, okay, die heb ik opgeschreven. Uh, Anne, moet ik de vraag nog een keer herhalen? Of is er vanuit wat er nu gezegd is voor jou genoeg om op te kunnen reageren? Het woord revolutie binnen de podiumkunsten, dat is eigenlijk... Ja, uh, ja. Nee, ja, ik ben eigenlijk ook nooit zo bezig met die revolutie in de podiumkunsten. Maar veel meer uh, met de wereld, toch? Ja. En daarvoor moeten we dan vaak wel iets veranderen in, uh, binnen de podiumkunst of binnen die sector. Mm-hmm. Ik heb ook helemaal niet het idee dat dit nu een, een moment is dat er revolutie begint. Maar meer dat het een crisis is. Mm-hmm. En dat een crisis vaak uh, een versnelling, zoals Gasper ook beschrijft, uh, teweeg brengt. Of gewoon dat de druk erop komt. Dus je moet veel scherper kiezen. Uh, ook als je nu een deel van die sector gaat redden. Wat ga je dan redden? Hoe ga je dan redden? Uh, wat wil je behouden en waar wil je veranderen? Gisteren uh, 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 zat ik hier thuis op de bank en zei het woord revolutie. Uh, en toen werd ik aan herinnerd dat het, uh, het woord eigenlijk eerder uh, in de astronomie al bestond. En dat het ging over hemellichamen die om elkaar heen draaien. En ik vond eigenlijk die beweging, uh, zo'n uh, ja, hemellichaam dat zelf draait of die om elkaar heen draaien, veel meer eigenlijk spreken tot nou ja, waar ik iets mee kan. Ik denk dat er altijd veel langer uh, uh, gevochten moet worden, geduwd eigenlijk, denk ik altijd, op een bepaalde plek. Uh, en dat je dat op heel verschillende manieren en verschillende niveaus moet doen. En dat je ook verschillende tonen daarin hebt. Dat de een het heel radicaal doet, de ander speelt maar op de achtergrond eh, diplomatie, eh, diplomatie aan het bedrijven. Dat het al die verschillende kanten heeft. Eh, maar dat je dan wel probeert een beweging in gang te zetten. Ik weet niet of ik meteen goed mijn gedachten kan vormen, maar ik ging ergens op aan. Want ik vond het een hele mooie, eh, mooi beeld, eh, Anne, wat je bijvoorbeeld zei over waar revolutie dan in de astronomie ook voor staat. En tegelijkertijd... Eh, geraakt het mij ook in het idee dat ik ook dat juist ergens ook het stroperige vind... van die hemellichamen ten opzichte van dat werkveld. Omdat, wat ik daarvoor al zei, hoe ik van school afkwam... misschien is mijn hele idee een heel ander idee over dat hele werkveld aan zich. Want ik ben niet binnengekomen over een soort heilig bestel... of een soort plek waarin waar iedereen zijn plaatsje heeft... En dus voor mij is de sector altijd een plek geweest wat in crisis was. Ik studeerde af in 2011. En zeg maar na onze afstudeervoorstelling ging je het podium op en zei... Ja, uh, kun je de petitie voor Tint tekenen, want die wordt opgegeven. Dus zeg maar, ik ken ook niet de anders. Dus soms zeggen ze, maar ik ben ook wel benieuwd wat Casper daarvan vindt. Van, ja, maar die studenten nu, wat moeten ze? En ik denk, ja, het is ook 
Ik bedoel, het is vreselijk, maar het is ook ja. heel goed. Zeg maar, er komt wel wat. Dus mijn hele, uh, wat ik ging doen, uh, werd ook heel erg daardoor gevormd. Van wacht even, maar hiertoe heb ik me te verhouden. Dus ik wil die politiek snappen. Ik wil dat kennen, want daar moet ik iets doen. Ik wil, zeg maar, je, je, het, levert ook een, uh, het levert ook veel op. Kijk, deze crisis, wat ik om me heen zie, is dat deze crisis werkt als een vergrootglas. Dus de, even inzoomend op wat je net zegt. Um, die mensen die altijd eigenlijk al... Uh, uh, nou, kritisch waren ten aanzien van uh, uh, dit werkveld... en de manier waarop het is ingericht... en hoe het zich verhoudt tot de samenleving. Die, die zijn dat nog steeds en in sterkere mate in feite. En je ziet ook dat vooral die mensen... dat is wat ik denk te zien... dus corrigeer me als het niet zo is... maar dat die mensen dus ook bezig zijn met... oké, okay, als we dus nadenken over een toekomst voor dit werkveld... dan kun je dat eigenlijk niet doen zonder na te denken... in eerste instantie over... Waar gaat die samenleving naartoe? En wat voor samenleving leven wij over vijf of over tien of over vijftien jaar? Sommigen dat noemden als een interne revolutie. Het, je zou het ook een soort intervisie kunnen noemen. Dat is natuurlijk al een flink aantal jaren aan de gang. En we ja. zijn al een, een flink aantal jaren, en echt niet alleen maar door halve zelfstaan, maar ook in de jaren daarvoor zijn we aan het praten met elkaar, inderdaad in allerlei toonaarden, mm-hmm. um, over uh, uh, zijn we nog gelegitimeerd aan het werk? En wat er nu gebeurt met corona is dat, je, wat ik merk in ieder geval, is dat de vraag, maar waarom zouden we intervisie plegen? Waarom zouden we deze vragen stellen? Waarom zouden we veranderen? Dat die vragen niet meer gesteld worden. Omdat de legitimatie is nu um, heel duidelijk aanwezig. We kunnen iets niet. Hè? We kunnen niet uh, theater maken en presenteren zoals we dat voor de uitbraak van corona deden. Dus dat betekent dat je nu versneld tot keuzes moet komen gebaseerd op al die argumenten die we al eerder in de intervisiefase hebben uh, geformuleerd. Uh, en ik merk dat, dat daar zit wel een, uh, een versnelling in, in, uh, in de verandering. Maar jij klinkt wel heel optimistisch. Ben ik ook. Ik ben een ras-optimist, sowieso. Uh, en ik, 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 um, ik ben optimistisch omdat ik niet per se kijk naar um, wat er al is, maar wat kan komen. En dus, dus dat betekent dat, dat, want jij noemde net het woord redden. En die, dat, dat woord redden, dat hoor ik vaker uh, vallen de afgelopen weken. En dat ik denk, maar wat valt er te redden eigenlijk? Ja. Uh, is dat wat we hadden? Is dat dan perfect? Ja, is dat ideaal? En moeten we dat dan behouden? Ik ben er veel meer voor om te kijken uh, naar al die argumenten die we de afgelopen twee decennia, drie decennia hebben opge, uh, uh, opgeleverd. Uh, waarom... Uh, dit bestel toch niet representeert wat we in de samenleving zien. En want daar gaat het over. Dus nadenken over een toekomst voor de podiumkunsten. Maar dat bedoel ik precies met, je bent heel uh, optimistisch. Want dat woord redden is inderdaad, zeg maar, we hebben het nu over uh, een rentecultuurcampagne. Dat soort uh, insteken zijn er nu. En ik denk dat men bezig is met redden. Dus het is niet zozeer dat ik aan het redden ben of dat ik denk dat er... Maar het is, het is vooral dat, ik denk dat die beweging is gaande. En dat, waar duik je dan op, zeg maar? Dat, dat... Er, zijn, er zijn verschillende bewegingen gaande, volgens mij. Dus er, er is een groep van, van deze sector. Ik vind het altijd moeilijk om het woord sector te noemen. Ja. Laten we zeggen werkveld wow. of, of ecosysteem. Een deel van het ecosysteem is bezig met redden. Een deel van het ecosysteem is bezig met gewoon um, uh, het werk te doen zoals ze het altijd deden. En een deel van het, werk, van het werkveld is bezig met vooruit te kijken. En nieuwe vormen of andere vormen te vinden om um, voorbij deze coronacrisis tot, ook tot een heel andere structuur te komen. Maar ik wil, het, nee, ik wil niet een vraag aan Anne overstellen. Want ik, uh, 
ik luister naar het, ik hoor jullie als het gaat over verschillende stromingen en eigenlijk bewegingen in verschillende lagen. Toen het, hoe is dat idee van de Fair Practice Code? Want die is natuurlijk ook, wat Casper zegt, over welke toekomst gaan we in en welke waarden hebben we als het gaat over samenwerken en over het kunstveld inrichten of over herdefineren. Uh, is die ook één? Is die, is die behoefte gekomen vanuit een intervisie? Inter-manager, mijn beleid, ach, intervisie. Ja, ja. ja. Sorry, sorry, ik ben enorm manager geworden. Ik praat ook ja, altijd. Ja, maar eigenlijk is het intervisie. Her, 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 herreflecteren. Ja, intervisie, dus letterlijk naar binnen kijken en, oh. en, en jezelf eigenlijk onder de roep leggen. En daar dan beleid van maken. Toen jij zei interne revolutie, dat vertaalt Kasper dan naar intervisie. Ja. <laughs> uh, nou goed, Anne. Ja, de Fair Code was, uh, ik, ik denk, zeg maar, is eigenlijk komt voort uit de vorige crisis die het uh, cultuurveld kende. Of, uh, en dan uh, zelfs werd al aangehaald. Uh, en dat is toch een trauma wat denk ik veel in deze tijd weer naar boven komt. Maar wat je uh, zag is dat na die uh, bezuinigingen uh, er een fantastische façade was blijven staan van de sector. Uh, maar dat de achterkant eigenlijk op instorten stond. Dus we hebben heel veel hoop gehouden. Ook met het idee van, uh, maar we moeten laten zien wat we waard zijn. Dus oké, okay, dan weet je wel dat betalen. Dat zal me wel. En oké, okay, dan laten we dit ook zitten. En dat ook zitten. Dus heel veel van onze waarden hebben we, wat mij betreft, zeg maar, uitbesteed, weggegooid. Maar het, maar het idee van, kijk, maar dit is wat we doen. Um, en daar gaan we mee door. En dat houden we in de lucht. Um, maar, maar dat hele fundament en bouwwerk daarachter en daaronder uh, was eigenlijk... Uh, Totaal aan het verrotten. Nou, en uh, op een middag, 2015 september, State of the Arts uit België was daarmee begonnen om, uh, uh, die had het idee uh, gehad om een Fair Practice Label for the Arts te beginnen. En toen, in 2000, uh, begin 2016, uh, kwam ook het rapport van de SER van eigenlijk gaat het helemaal niet goed met die sector als je kijkt naar degenen die er werken. Dus dat was ook allemaal olie op het vuur voor dat, uh, op, op een goede manier. Maar uh, voor, uh, voor die Fair Practice Code, uh, en die komt dus eigenlijk heel erg voor uit wat zijn we verloren in die crisis. Van de, van de vijf, is, welke is voor jou dan nu het belangrijkste? Nou, laten we beginnen bij solidariteit. Ja? Uh, ja. Ja, hoe doen we dat nu? Hoe gaan we met zo'n crisis om? Ik denk dat solidariteit ook ontzettend belangrijk is. Um, en ik denk ook transparantie. Uh, dat je heel erg moet delen wat speelt er waar. Voor de een gaat er een jaar inkomen verloren en denkt hij... en ik weet sowieso niet meer of ik dan daarna nog wel een voorstelling kan maken. En de ander uh, denkt van ja, zeg, gaat dat theater van mij nog een keer open... waar ik werk als uh, productieleider, maar verder ben ik wel in loondienst... en ik wou ondertussen ook nog een beetje ja. en alles is oké. Okay. Dus, en, en natuurlijk, die kan ook wakker liggen hè, van, van weer andere dingen... maar ik denk wel dat daar een enorm verschil in zit... van welke sociale zekerheid heb je, welk vangnet heb je. En oh, dan gaat het toch ook over redden omdat ik denk dat sommige mensen wel echt in nood zijn. Mag ik, dan, mag ik dat reframen als in ruimte geven? He, volgens mij is het, gaat het niet zozeer over redden. Maar het gaat veel meer over dat je... Um, nou, als ik kijk naar mijn afstuderende uh, studenten... Ja. Dat, dat zij uh, toch op de een of andere manier ruimte krijgen... om een volgende stap in hun ontwikkeling te maken. Ja. Ja, ja. En, en ruimte betekent uh, uh, meteen, heeft meteen een relatie tot solidariteit. En dat is denk ik ook de, het, ergens het fundament van de fair practice. Dat je zegt... We hebben een budget voor je als jonge maker om je eerste werk te maken. En vervolgens zet je daar keiharde prestatie-eisen tegenover. Ja, sorry, maar dan, dan gebeurt er iets in, uh, in het wezen van een maker. Hè? Nee. Die, die wordt eigenlijk aangezet tot een, tot een ongelooflijke hoge mate van competitie. Waardoor de heigerigheid ontstaat. Waardoor de ruimte eigenlijk um, steeds uh, verdichter wordt. Dus, dus de ruimte wordt steeds voller. Dus ik lees vandaag een enorm artikel... 
uh, in de, het is volgens mij de Volkskrant, over Okater. En ik denk alleen maar, jongens, dat is een huilie huilie verhaal. Wat lopen jullie te mekkeren? Als jullie omvallen, dan ontstaat er weer ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat is toch, dat is toch ook goed? Um, ik wilde het woord behoud erin gooien. Um, wat ik lastig vind, omdat je meteen ook meteen, zodra wij nu een openbaar gesprek hebben, de politiek ook weer raakt. En je wil ze geen, geen ding geven om, om je mee te slaan. Maar er is wel een gesprek die we met elkaar moeten voeren, die heel erg gaat over behoud. Want dat fair practice, dat is toch niet. Dat we daar zo onver mee zijn omgegaan, is niet omdat de ander ons dat heeft aangedaan. Dat is ook letterlijk wat we, dat ook wij in ons werkveld ons net zo schuldig maken aan de top en et cetera, op key posities, aan mensen eigenlijk een beetje uitknijpen, als dat in elk ander werkveld gebeurt. En dat gaat over behoud. Het gaat over behoud. En behoud is gekoppeld aan macht en, uh, en comfortabelheid. En ja. En dat is dan ook weer zo'n gesprek uh, over wat jij dan erin gooit, Casper, over Orkater of wie dan ook altijd over aanbod. Ik vind af en toe dat ik denk, jongens, ik geloof het ook allemaal niet. Want is hier ook allemaal maar publiek voor? Nou zeg ik iets heel impopulairs, maar to be real. Uh, to be real, maar dat is de reden waarom subsidie bestaat. Subsidie bestaat bij de gratie van het verschil tussen inkomsten en, en uh, kosten. Uh, dus dat betekent in feite dat, dat uh, de, de mensen die... Um, um, met elkaar besluiten om naar podiumkunst te komen kijken... dat die niet zoveel geld met zich meebrengen... dat de kosten van de maakprocessen kunnen worden gedekt. Nou, dat, en d- d- daar zijn subsidies voor. En terecht geef je uh, net, in, in, in wat je eerder zei... geef je eigenlijk het woord transparantie een plek. Als in, we hebben dat gesprek zo weinig gevoerd met elkaar... en als we het al voeren, dan gebeurde dat achter de schermen... met elkaar, intern. Want er zou toch eens één... Besturen of politicus zijn die het verkeerd zou gebruiken. Nou, heel eerlijk gezegd, Anne, vergeef me dat ik dit voorbeeld geef, maar de Fair Practice Code is een voorbeeld hiervan. Het is echt intern besproken met de beste bedoelingen en vervolgens merk je gewoon, is er een minister die het oppakt en denkt, wow, dat is een mooi politiek instrument, ik ga er geen euro bij doen. Het interesseert me ook geen reet. Dat, uh, dat die Fair Practice Code eigenlijk iets meer vraagt. Dus het vraagt niet alleen maar om die vrijvaarden... maar vraagt ook om, als je dat echt wil inbrengen in dat werkveld... moet je ook meer geld uh, inbrengen. Dat doet ze niet, dus is het een sigaar uit eigen doos. En, en, en op die manier uh, wordt zo'n code die heel erg goed voor de sector bedoeld wordt... dus eigenlijk tegen de sector gebruikt. Maar Anne, corrigeer me als het niet zo is. Oh, reageer. Ik de, ja, nee, ik denk dat we dat nog niet wisten, hoe dat precies zou uitpakken. En ik denk ook, uh, sowieso, zeg maar, ik denk, zo'n code is weer een middel en is onderdeel van een langere beweging om het hierover te gaan hebben. Dus zeg maar, wat dat betreft, als we het eh, daar straks hadden over die langere beweging en die revolutie, uh, zeg maar, als die 20 miljoen erbij was gekomen, dan kon je niet zeggen, nou, nu heeft het wel het heel goed gewerkt of uh, nu niet. Dus ik denk dat het iets is wat je, uh, waar je moet blijven uh, duwen en steeds op nieuwe manieren. Uh, maar, maar, maar Anne, begrijp, begrijp me niet verkeerd. Ik ben heel erg voor de code. Ik was er ook heel erg voor. Ik ben ook heel erg voor dat, dat deze bewegingen, dat deze nieuwe ideeën of concepten steeds worden ingebracht in het nadenken. Maar uh, waar ik op aanging was dat Samora inderdaad terecht zegt, er zit een soort reflex in die, in die, in die sector in het werkveld om niet over essentiële zaken te praten. In ieder geval niet waar externe of derde bij zijn. Want dan zou het verkeerd gebruikt kunnen worden. En dat klopt ook. 
Ah, ja, zo'n code wordt dan verkeerd gebruikt. Nee. Precies. En, ja. dat, en, en, en dat klopt ook. Tegelijkertijd denk ik dat juist die transparantie... Hè, dus ja. voor mij is het een pleidooi voor transparantie. Ja. Maar dat je ja. dus ook ziet... Hé, hey, ja. maar het wordt inderdaad verkeerd gebruikt. Ja, maar en ook zeg maar... Daar kun je ook nog iemand op wijzen. Dus wat mij betreft was die strijd nog niet gestreden. Komt nu zeg maar gewoon weer een nieuwe situatie overheen. En we gaan door met die strijd. En ik denk dat je, dat je met een crisis dat er twee kanten op kan. Of zeg maar je gaat terug en je wordt heel conservatief of nationalistisch. Of zeg maar het wordt allemaal behoud, behoud, behoud. Zeg maar dat eh, alles ligt aan eh, brokstukken. En je gaat voor je eigen brokstuk. Of je denkt oké, okay, alles is aan brokstukken. Wat gaan we bouwen? En ik denk dat je dat laatste zou moeten hebben. En dan geloof ik ontzettend in de studenten die nu ook afstuderen. Uh, maar dat je dan gaat kijken wat kunnen we doen? Dus dat vind ik heel hoopvol. Maar ik zie, ik zie dat nog misschien iets te weinig. Dus daarom zei ik, Kasper, de straks van jij bent optimistisch. Maar dan kom ik ook, omdat ik bijna elke dag met studenten praat. En ja, ik, heb, ik heb dus ook een groot geloof in die nieuwe generatie. Omdat die ja. hebben nog geen referentiekader. Laat, laat ik een voorbeeld geven van de vierdejaarsstudenten. Dus wij mogen van alles niet. En wij mogen geen contactonderwijs bieden. Wij moeten, wij moeten heel streng, veel strenger dan in het werkveld. Moeten wij ons houden aan de RIVM hygiënemaatregelen. Dat betekent dat, dat het onderwijs dat we voor, nou laten we zeggen, zo'n 70, 80 procent is contactonderwijs. Dat kunnen we dus eigenlijk niet bieden. Waar komt vervolgens de groep uh, afstuderende acteurs mee? Want het dreigde natuurlijk zo te zijn dat zij geen voorstelling konden maken, geen ensemblevoorstelling konden maken. De vraag was, mogen wij in quarantaine? Uh, en uh, als je dan van acht, in dit geval huishoudens, één huishouden maakt, dan maakt die anderhalve meter dus ook niet meer uit. Dus, nee. En dat vond ik een geweldig idee. Daar zijn we vervolgens op uh, door gaan werken om dat mogelijk te maken. En inmiddels zijn ze in zelfquarantaine, dus ze zijn nu geïsoleerd, zodat ze als ze na anderhalve week um, verschijnselvrij zijn, dan mogen ze dus bijeengevoegd worden. En vanaf dat moment kunnen ze dus in feite uh, hun voorstelling maken uh, die ze gaan maken op het terrein van buitenkunst. En het is maar een voorbeeld van hoe een, 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 jong, een jong iemand met... Um, met niet het referentiekader van wat er al is, maar juist het referentiekader wat kan wel, en dat is een andere vraag, wat, de, de, wat kan wel is een andere vraag dan wat kan er nu niet meer. En dat wat kan wel, dat levert dus ook andere ideeën op. Um, ook dit, ja, maar dan, ik denk dus dat die, ook dat is weer een stroming, hè, die nieuwe studenten, die nieuwe generatie, die ook netjes binnen de infrastructuur van de, van de mooie eco-keten van een, van een school, van de kunsten afkomt. Maar ik denk dus, en dat vind ik interessant, en dat is niet alleen coronacrisis, want als we het over revolutie hebben en als het al heel lang bezig is, dan zie je dat er een verschuiving gewoon zit in de wereld. En dat, is, dat gaat ook letterlijk over een spanningsveld tussen dat wat macht had en dat wat nu aan het opkomen is. Er zijn ook enorme eenmaatschappelijke bewegingen aan de hand die een stempel gaan drukken op dat werkveld. Iedere aflevering luisteren we naar een kunstenaar die stil werk maakt. Werk dat zich niet makkelijk naar audio vertaalt. Een synesthetisch experiment. Met deze keer Dodici. Hi, my name is Dodici. I'm an Italian illustrator and street artist. And today I'm gonna paint my canvas with the spray cans.
een tijd geleden, nog voor de corona in de Vrije Vrij Nederland, was een interview met een econoom. Die heeft dan allemaal zo dat onderzocht wat crisissen teweeg kunnen brengen. Maar hij, wat er eigenlijk op neerkwam, dat zei, maar je moet wel... Er moet wel nieuwe ideeën gevormd worden. Want anders is die crisis er en dan is die voorbij. En dan heb je dus eigenlijk niks kunnen aanrichten. En ook niks kunnen inrichten. Dat hij zei, en ik ben een beetje bang dat jullie dit aan je voorbij laten gaan. Omdat er um, um, weinig tot idee geformuleerd wordt. Of dat, en, dat, en, en toen dacht ik, en hij gaf geen verklaring of zo voor waar dat door kwam. Maar ik dacht toen zelf omdat we gewoon nog best wel heel erg comfortabel zijn. En dat is natuurlijk wat de coronacrisis nu wel even heel erg op scherp zet. Dat die comfortabelheid, die wordt nu wel aangeraakt. Zeg maar, de, de kwetsbare plekken worden uitvergroot. Ja. Maar hetzelfde geldt over, als we kijken naar het bestel. Het gaat over verdeling van de taart. Hoe is het bent verkeerd? Op het moment dat 300 miljoen wordt, wordt, wordt vrijgelobbyd. Als investering in het behoud van een deel van de sector. Hoe solidair is dat? Dat hebben de mensen die vooraan stonden in die lobby niet bedacht. Die hadden die 300 miljoen voor de hele sector bedacht. Maar en wat hebben zij dan ook aangehangen? Ik, bedoel, ik vind het prima als er een aantal grote instellingen gered moeten worden, dus de stenen. Wat hangen wij aan die 300 miljoen als sector? Kan, uh, give it a name, kan het Rijksmuseum zo doorgaan en kan het zo wit blijven als dat het is? Kan het? Ik weet, kan dat? Is, is dat zijn we daar cool met elkaar over? De, de, antwoord ster, of de vraag stellen is het antwoord geven, denk ik. Um, um, en daar ben ik het ook meteen mee eens met het antwoord. Uh, nee. Uh, maar misschien vragen we, dus dat, dat is de gedachte die ik er wel bij plaats. Misschien vragen we ook wat veel van de mensen die zo bezig zijn met het behoud. En je kunt je hersencellen maar één keer inzetten hmm. uh, uh, op hetzelfde moment. Dat betekent gewoon dat als je die inzet um, hebt op het behoud van het Rijksmuseum, zoals het was... kun je niet met nieuwe ideeën komen. Kun je niet met nieuwe concepten komen. Daar hebben ze dan weer andere mensen voor nodig... om die nieuwe concepten aan te dragen. Ik vraag me dan ook wel af... waar ontmoeten die? Waar, zitten die, waar, zit, waar zit de intersectie van al die plekken? Want anders kunnen wij dit gesprek op dit niveau wel blijven voeren... en het wel of niet met elkaar eens zijn. Maar als het niet trickles up... trickle down economy, maar trickle up... whatever you want to do, or trickle to the side economy... als dat niet gebeurt... Dan, hoe, 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 hoe verandert het dan? Ja, ja maar ik denk wel, um, wat Samora zegt, dat er ideeën, uh, dat er ideeën moeten zijn. Yeah. Dat daar best wel honger naar is. Uh, weet je, er is nu een, een taskforce uh, bijna denktankachtig op, op dat behoud eigenlijk. Hè, namens de cultuursector. Maar misschien moeten wij hier bedenken dat we ook zo'n taskforce moeten hebben. Ja. Die de ideeën dan ontwikkelt. Ja. Ja. En laat groeien en daar ruimte aan geeft. Ja, ja, maar ik ben niet vergeten, die twee taskforce die zouden eigenlijk één taskforce moeten ja, zijn. Dat is de vraag die Melone stelt. Is er, is er een relatie of een connectie? Ja, dat, dat begrijp ik wel heel erg. Ik, 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 ik ben het daar ook mee eens. En tegelijkertijd merk ik dat ik niet weet of ik echt werkelijk met deze groepen wil lobbyen. Omdat ik gewoon niet weet... Ja, dat klopt. Omdat ik gewoon niet... Dat weet ik ook niet. Omdat ik gewoon niet weet of die lobby ook mijn zaken gaat behartigen. Want dat is tot nu toe niet echt aan de hand. Dus ik vind het gewoon ingewikkeld. Als je je niet aan tafel zit, dan is dat ook minder zo. Dus zeg maar, dat zou ervoor pleiten om wel aan tafel te zitten. Uh, Tenminste, zo beweeg ik me tussen die velden in. Maar ik zou er ook voor zeggen, zeg maar, die taskforce uh, uh, doet goed werk op uh, die manier. 
Uh, maar ik denk ook dat er nou dus aan die andere taskforce. En uh, ik snap helemaal dat het idealiter één uh, taskforce zou zijn. Maar ik denk dat er twee taskforces zijn. Omdat ik denk dat wij een ander gesprek gaan hebben. Daar andere ideeën uit voortkomen. En dat die eigenlijk ook veel meer ruimte zouden moeten krijgen. Maar dat we die ruimte dus ook moeten opeisen. Uh, uh, creëren samen. Zodat die ideeën er meer liggen. En dat je dan ook kan zeggen. Nou kijk, dit stapeltje lichter. En dat gaat dan naar die andere taskforce. En ik denk dat er dan best wel veel ruimte is. Maar waar ben je... Ja, dat weet ik. Maar binnen zo'n... Uh, het zal weer, ik zal weer een rel veroorzaken. Maar binnen zo'n fair practice... Uh, Zo, doen. Dat, dat snap ik, hè? maar daar binnenin zit ook nog weer een klein dingetje. Die wil ik toch aanraten. Ik vind het ingewikkeld. Ik heb hier niet genoeg research naar gedaan. Maar dit is dan op persoonlijke vlak. En dit kan, kan, dit kan weer mijn mm, dingen uh, iets kosten van me. Maar maakt niet uit. Maar daar binnenin, en dat probeer ik aan te raken... Tuurlijk moet ik aan elke tafel zitten waar ik aan kan gaan zitten. Maar ik heb aan heel veel tafels gezeten. En wat ik voornamelijk heel veel merk... en ook vanuit als acteur zijnde... als vrouw van kleur... word ik ook nog eens weer eens daar binnenin genaaid... in mijn fair practice code. In het feit dat ik minder betaald kan krijgen... in bepaalde delen van, deze, van dit werkveld. Omdat ik eruit zie zoals ik eruit zie. Dus ik kan wel aan die tafel gaan zitten... Alleen ik merk dat het voor mij nog steeds niet altijd per se een hele veilige situatie uh, is. En het kan me gewoon te veel kosten. Dus soms merk ik wel eens dat ik nu mijn eigen tafels... dus de mensen waar ik heel erg op aanga en waar ik naar kijk... en dat is een generatie die super lekker aan het gaan is... dat ik dat uh, uh, prettig vind. En ook dat ik denk dat, me daar, dat ik gewoon soms het gevoel dat het me daar meer voor mij te halen is. Um, en dat komt niet voort uit een zuur of verbitterde situatie... Uh, maar meer uit een soort realisme dat ik denk... ja, hoeveel mensen kunnen aan die taart eten? En uh, is het niet tijd voor een eigen taartje te bakken? Ja, maar ik denk, ik denk dat je... dat is gewoon hartstikke waar wat je zegt. En dat zijn allemaal die strijden, volgens mij... die we al aan het strijden waren... en die nu uh, uh, hier en uh, uh, daar zeg maar, geïntensiveerd kunnen worden. Of omdat, het, omdat als we weer gaan opbouwen... Is het, gaan we dat dan weer terug opbouwen? Of kunnen we dat dan nu ook veranderen? Als we een klein revolutietje kunnen aanhalen... Solange met een seat at the table... gingen we allemaal aanhalen... een seat at the table. En dat is BS. Ik bedoel, dat zal... Elke individu moet dat zelf weten om aan die belangrijke tafel te zitten. Ik denk gewoon niet dat dat zo is. Maar hier ben ik dan wel hoopvol. Als het dan die fair practice code gaat heten, dan ligt die net zo hard op die tafel als die andere tafel. En dan gaan die tafels er wel over hebben, want die een vindt dat het echt meer die kant op moet. En die andere tafel vindt dat het meer die kant op moet. Maar dat is alleen maar goed. Ik denk ook dat het antwoord heel erg gaat zitten in dat wat er nu en de komende jaren gemaakt gaat worden. Dus ik voel ook bij mezelf toch weer een enorme uh, go, dat ik denk, mijn verhalen zullen uh, duidelijker spreken dan elke andere beleidstaal dan ook. Nee, ik, ben, ben heel, ik vind het eigenlijk wel mooi, omdat kijk, we, we hebben in het afgelopen gesprek best wel veel, uh, uh, we hadden het over een krachtenveld, we hebben best wel veel de kant van het krachtenveld, waar, wat we beleid zouden kunnen noemen, besproken. Um, wat ik, wat ik merk als ik bijvoorbeeld even inzoom naar het beleid binnen, ons, binnen onze opleiding. Um, ik merk dat wij het beleid van onze opleiding veranderen zodra er een student is die een vraag stelt die wij niet kunnen beantwoorden. En dan kom ik dus bij de makers, bij de kunstenaars. Als de kunstenaars iets maken of een vraag stellen die uh, de beleidsmakers niet kunnen beantwoorden, dan ontstaat er ineens ruimte en beweging. 
uiteindelijk gaat het niet per se over tafels, maar gaat het er gewoon over dat je met elkaar uh, die, dat, dat krachtenveld, dus de ene, kant, uh, de ene kant van het krachtenveld, de beleidskant uh, en de andere kant, de artistieke kant, dat die elkaar ook veel meer zouden moeten kunnen vinden. Dat gebeurt ook te weinig. Dat is ook de verbinding waar ik het eigenlijk over heb. Ja, ik denk dat we dat, dat, is, het, dat is het volgende gesprek die ik heel graag uh, door zou willen voeren. Uh, ik wil graag uit, ik, bij deze nodig ik mezelf uit voor die tafel uh, om, uh, om over ideeën te praten in de volgende fase. Uh, als die daar komt, of anders organiseer ik hem zelf, dan ben ik er sowieso bij. Bij deze ga ik het gesprek nu ook afronden. En ik wil jullie daar ook uh, hartelijk voor bedanken voor jullie inzet en uh, voor de inzichten. Voor Graag gedaan. Je, uh, ja, hartstikke bedankt. Heel tof. Tot ziens. Dank je wel. Thanks. Ciao. Ciao. Jullie gaan nu luisteren naar een nieuw audiowerk dat tijdens de quarantaine gemaakt is. Deze keer hebben we Club Kewalt gevraagd iets te maken vertrekkend vanuit het thema Revolutie. We've talked about this before, but this is a guided meditation on peace and uh, political revolution. Um, Find a place where you can sit comfortably. Because it's fight day. Perhaps resting your hands. It's fight day today. On your knees. Today's fight day. You may wish to fight to intensify the revolution. Um, so we're gonna uh, make sure that your chest. Open. We're going to talk about... If I'm a revolutionary, or we are revolutionaries, we're revolutionary artists. We're going to talk about... I say it's time for a bloody revolution. Mentally preparing, because it's fight day. I mean... We are not making any steps forward. I mean, there's no more physical uh, preparing. I mean, the only thing you can do physically... Sit on the floor. Make any difference is what you eat. Five top meals. Seeds, trail mixes, young milk. I love this recipe. That's a whole different topic, but... Right now we're just going to talk about mentally preparing for a fight. To intensify the revolutionary aspects of the movement. Tomorrow the revolution will rise up again, clashing its weapons. For a fight. And you may wish to allow your eyes to gently close. Seven steps to... Mentally preparing for a fight. Or find a point in the room where you can rest your focus. So let's go over it. Let's go over it. All right. How do you prepare yourself mentally for a fight? Seven steps to... Or number one. One. Breath of fire. Of how to breathe fire. Kavalabatsi. Hop on the mat and let's begin. Deep breath in to start. Long, complete exhale out. And we begin. Um, this is an amazing breath practice that's so yummy for you. It's cool because keep going. Angry and aggressive. Keep your rhythm. Find your rhythm. And make it fucking happen. All right, my friends. You start today. So that was Kapalabhati breath or breath of fire. So let's go over it. Let's go over it. How do you prepare yourself for two, number two, two. 
Animal instinct. Animal instinct will win. Hello, guys. I'm gonna. So, how do you train this? Visualize. Visualize someone attacking you. I'm gonna teach you how to sound like a lion. That sounds important, Rob. So, how do you train this? This is the um... animal instinct. I know it's called instinct, but you can develop certain instincts by visualization and training methods. Some guys just don't have any. But once these magnificent meat eaters were the lords of the land. You have to push, push, push. You need that animal instinct, right? Make your hands like this, cross them, and then you like, hey. So much animal instinct. He just went for it. But like inwards, like, oh. Yeah, so I'll see y'all guys later. Dag, duifjes. See ya. So, preparing for the revolution. Dream. Number three. Dream. Know your enemy. We're going to meditate on our enemy. Know your enemy as you know yourself. People don't want to fight because they are afraid of the enemy. They see the enemy and they run away from them. In order for you to have an enemy, you have to identify your enemy. How do you think that we would do that, though? Should we go spying on their community? Should we start tapping their phone lines? Fighting. Well, maybe that might not hurt, but a better solution would be to meditate on our enemies. Yeah, you heard me right. We're going to meditate on our enemy. You start with the emotion of how it will feel to have the situation, the circumstance, the person, the opportunity, whatever it is you want in your life. That's what you do. Then you can close your eyes. If you're driving, obviously, you can be sensible. Let's say you take a kick right to the face. Boom! Don't be a pussy. Oh. Definitely get in the right mindset. No. Let's say someone jams their fingers right no. into your eye. Ah, stop, stop. No. You see the problem there? Look, no. life will not stop for you. No. Time will not stop for you. If you tense your body, if you think this is going to be so painful, oh my gosh, like... Bad guys will not stop for you. When you get rocked, you've got to do something to get your focus back. Take a breath. Take a step. Uh, get back into your thinking, stick. Oh my gosh, this is going to be the worst thing that I've ever experienced in my whole entire life. Throw a punch. Do something to help you move through the moment instead of trying to stop it. Once you get your focus back, then you can stop. Think like a winner. If you want to be a winner, you think like a winner all the time. I'm going to help you wrap your mind around one single idea. That idea is that you're going to win. Visualize. Let's begin now. And let it go. Whatever you'd have to imagine. Begin today. To imagine and feel that with each breath you breathe in, you're breathing in confidence. Think and imagine and walk and talk and act like the winner you really are. Jij bent de winnaar. 
Why? Why? There has to be a reason. Why? It, it doesn't matter what the why is, but there has to be a why. And so my question to you all is, what's your appetite for winning? Dat je daarover gaat nadenken, echt nadenken. But there has to be a why. Bijna altijd. Als ik hoor, het lukt niet om het doel te bereiken, blijkt dat er geen doel is. Because if you have an appetite for winning, your hunger will drive you every day. Your hunger will take you to the weight room. Your hunger will take you past 32. Your hunger will take you past opposition. Your hunger will take you past adversity. Your hunger will take you past the trial and tribulation. Your hunger will take you to that fourth quarter when it's four zeros on that clock. You have to get fucked. You have given everything you had in that game. Why can get you through? To intensify the revolutionary aspects of the movement. Seven steps. Four. 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 Physical. One way to, to prepare yourself mentally for a fight is to be prepared physically. Okay? Slowly bat the eyelashes open and let it go. Fantastic job. So now continue your day renewed with this energy. Wat Casper zegt over dat, dat deze crisis werkt als een vergrootglas, daar ben ik het geloof ik wel heel erg mee eens. Dus je wordt ja, veel meer geconfronteerd met wat is nou echt belangrijk voor mij. Omdat er geen afleiding meer is. Dus, je, uh, dus ook het maken van deze aflevering gaat voor ons ook veel dieper ineens. Omdat je ja. denkt, wow, maar dit moeten we wel op de juiste manier kaderen of uh, de juiste context hiervoor bieden. Ja. Want hoe kun je praten over revolutie zonder het te hebben over de revolutie die gaande is? Ja, zeker. Nou ja, goed, en dat is iets... Terwijl ik, ik zoals ik er nu in zit, vind, zou ik helemaal dat gesprek voeren. Zeg maar, nu kan ik helemaal geen gesprek voeren. Nee. Want nu zit ik in een emotionaliteit die ik vorige week helemaal niet had. En vorige week hadden we het over de podiumkunst. En hadden we het over beleid op een bepaalde manier. En, en beleid is ook belangrijk. Want dat is uiteindelijk beleid laten het mm. systeem zien. En wij zeggen nu, er zitten in die systemen zitten dingen ingebakken die kloppen niet. Die moeten we aankaarten. En daar, en daar biedt, zeg maar, op die manier zijn de crisis en de, en de revolutie natuurlijk wel onlosmakend aan elkaar verbonden. Juist, zeker, zeker. En het feit dat de podiumkunsten nu op een bepaalde manier een soort van wakker is geworden. Een soort mini, van... Mini beetje, ja. Klopt sowieso niet. Want als er één verantwoordelijkheid is... Die, die, die wij als mensen die ons bezighouden met het reflecteren van de wereld hebben... is het dat aankaarten wat niemand wil zien. We moeten onszelf altijd blijven vragen... waar zijn we mee bezig? Mm-hmm. Waar zijn we? <laughs> Ja, waar we zijn. Dit was Waar We Zijn, aflevering 4. De laatste. Dank voor het luisteren. We zijn in gesprek gegaan met Samora Bergtop, Casper Nieuwenhuis en Anne Breuren. Personal Revolution werd gecomponeerd en geproduceerd door Aria Lester. 
Het audiowerk is gemaakt door Sanna Elon Vrij en Robert Klein van Club Gewalt. Met dank aan Vincent Brons. De kunstenaar voor de stille bijdrage was Dodici. De muziek is van Matthias Sigurdsson en de mixage lag in handen van Arno Peters. De redactie van deze aflevering bestond uit Marijn Lems, Kobi de Vos, Milone Rijgman en Marte Boneschansker. Met dank aan het team van het huis en de theaterkrant. Wil je iets delen wat je ontroerde of juist tegenstond in deze aflevering? Stuur dan een berichtje waar we zijn at hethuisutrecht.nl Vanuit onze huiskamer zwaaien we af, blijf veilig en in goede gezondheid.